0: Diese Folge wird dir präsentiert von SimOnMobile. Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ah, stimmt, wir müssen kurz noch was raussuchen zu dem Wahlthema. Da habe ich ja hier ein Ja, wie
0: ist denn das jetzt mit der Wahl? Es hat nicht so richtig gut funktioniert, ne?
1: Oh. Naja, mich nervt mich ner Nee, ganz im Ernst, dieses ganze Dit ist Berlin und äh, ach Berlin mal wieder. Oh Mann, ich, ich kann das nicht mehr hören. Ich finde das so unwitzig, diese Berlin-Gags. Ich will jetzt hier nicht die beleidigte Berlinerin sein, aber ich finde es ich find's einfach schlechte Gags. Ich finde es einfach nicht witzig. Das ist mir zu einfach, das ist wie so BER-Witze oder so.
0: Ja, oder so Witze über die Deutsche Bahn. Ja, das ist, also ich.
1: So Comedy die nicht, Fallobst ich, Das ist so, ach, ich bin jetzt auch mal witzig auf Twitter. Und dann kommt die Meldung raus mit den Stimmen, die nicht ausgezählt wurden. Was sind das, 450 oder so? Und ach, dann so, ach Mensch, mehr. Berlin. Ich weiß ja. nicht. Ich, ich fühle es nicht. Leute, ihr seid wirklich nicht die Ersten, die diesen Gag gemacht haben.
0: Ich finde, es ist halt so, wenn so Comedy-AutorInnen wirklich gar keinen Gag gerade finden, dann wird halt einer über Berlin, über BER, über die Deutsche Bahn gemacht. Und es ja. ist immer so ein bisschen lame und es ist immer so, es ist halt wirklich so, dann so ein mitleidiger Blick, so ein, hm, wirklich eine Berlin-Pointe, eine BER-Pointe. Das ist richtig lame. Aber ich kann es auch verstehen, weil es ist halt einfach so, man kann diese Stadt, glaube ich, so aus einer süddeutschen konservativen Perspektive, ja. die mir ja nicht fremd ist, so <lacht> gut hassen. Ich glaube, es ist das Geilste auf der ganzen Welt. Wenn ich äh, Letzten Sommer war ich war auf so einem Feuerwehrfest bei mir im Dorf und die waren so Na, da ist ja der Berliner hergekommen. Wie ist es denn in Berlin? So, ist habt ihr jetzt Berlin nett? Und es ist so ein, ja, ich kann schon verstehen, warum ihr den Gag machen wollt. Andererseits der nächste Bahnhof ist hier 30 Kilometer weg.
1: Ich weiß nicht, ich will das einfach nicht hören. Vor allem, wir haben die ganzen Gags das ganze letzte Jahr über ja schon durch mit der letzten Wahlpanne. Jetzt lass uns doch nicht wieder die alten Gags von vor einem Jahr rausholen. Ja,
0: aber das, das ist ein kleines Comedy-Geheimnis aus der Branche. -Kritikerin. Kleines Branchengeheimnis: wenn man einen Gag ein Jahr lang nicht wiederholt, dann fällt es niemandem auf, wenn man ihn wiederholt. Also, so, das ist so die Kadenzzeit von so einer Gag Wiederholung. Ein Bist Jahr. du dir
1: sicher, dass du noch keine Tweets doppelt abgeschickt hast? Abgeschickt. 100 Schickt man tweet 100 ab, rein mit dir ins Universum. Ich
0: finde das cool. Ich finde das cooles Bild Tweet abschicken, aber ich habe garantiert schon Pointen zweimal gebracht. Allein das Themengebiet Inflation, ich verstehe einfach nicht, was das ist. Senkt die Preise <lacht> einfach wieder. I don't care. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, senkt sie wieder. Ähm, <lacht> den habe ich schon öfter gemacht. Und immer die gleichen, sehr wütenden Antworten von deutlich schlaueren Menschen als zu mir bekommen. Das waren auch Gag-KritikerInnen. Hm. Naja, lieben Gruß. Ich war das. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Du bist ja ein hm? DJ. Ich war. Du warst ein DJ. Ja. Und zwar, stell dir vor, du hast in ferner Zukunft zwei Söhne. Ja. Welche Namen würdest du denen geben, damit sie auf keinen Fall DJs werden?
1: Gottfried und Roland.
0: Wie findest du den Namen Paul und Fritz?
1: Ähm, Würde ich jetzt für meine Söhne vielleicht nicht wählen, aber ich habe nichts an alle Paul und Fritzen, die diese, die diesen Podcast hören. Ähm Danke, dass ihr einschaltet.
0: Ich glaube jedenfalls, dass der Vater von den Kalkbrenners sich nicht gedacht hat, die zwei werden richtig krasse DJs, wenn ich sie Paul und Fritz nenne. Das muss so stressig sein, so Weihnachten bei den Kalkbrenners. Darüber denke ich so oft nach, wenn du einfach zwei DJs in der Familie hast. Wie anstrengend muss das sein. Der von denen ist oh, eigentlich der Ältere. Das weiß ich nicht, das interessiert auch keines aber Ich glaube, das ist so langweilig. Ist zwei es so, DJs in einer, der Familie.
1: Also... Oh. Haben die gemeinsam angefangen und es ist eigentlich total lieb, weil ganz häufig ist es ja in Familien dann so, dass der große Bruder oder die große Schwester, wie auch immer, macht dann vielleicht eine Sache und die kleineren Geschwister finden das dann cool und einfach nach. Ist das sowas bei denen? Das könnte, vielleicht? ich,
0: ich wäre so sauer, ich bin ja, ja ein großer lieb. Bruder, ich wäre richtig sauer auf meinen kleinen Bruder, wenn er mir so meine DJ-Karriere nachmacht.
1: Oder deine Twitter-Karriere.
0: Das <lacht> muss in jeder Familie... El Horso Junior. Muss, es muss in jeder, jeder Familie muss es einen geben, der so ein bisschen künstlerischen Quatsch macht, dann muss es einen stabilen Handwerker, Handwerkerin geben und dann noch jemand mit normalen Job. Das ist wichtig für die Familienbalance. Und ja. Guck mal, schick
1: doch mal eine Beschwerdemail an die beiden.
0: An die Kalkbrenner. Ja. Wirklich, wie oft sind die Vibes, wenn in einem Raum zwei DJs sind? Deshalb gibt es diese Soundclash-Dinger nicht mehr, weil oh es Gott. nicht funktioniert, wenn mehr, wenn da zwei DJs in einem Raum sind.
1: Aber ehrlich gesagt habe ich ganz vergessen, dass es die beiden gibt.
0: Mhm. Dass die beiden nämlich auch. Die gehören doch so
1: in so, eine an, in so eine andere Zeit irgendwie.
0: Die gehören in die 2000, Anfang 2000, 2000 Zehner?
1: Ja, weiß ich, habe ich auch gerade überlegt.
0: Ich glaube, das ist so eine Ära mit Crow und immer, wenn jemand an die Kalkbrenners denkt, dann spüren die das. Die, die erschrecken so.
1: <lacht> ich frage mich auch, wie das sein muss. Die Cooks haben gerade in Berlin gespielt mhm. und äh, Freundinnen von mir waren da und ich finde das irgendwie so witzig, dass die halt einfach immer noch die gleichen Songs spielen, die, die wir damals als Teenager gehört haben. Und dass die, also das muss denen doch auch mega auf den Sack gehen, wenn die so krass mit einer Zeit assoziiert werden. Ja. Also genauso wie bei den Kalkbrenners. Weißt du, wenn du so gebrandmarkt bist, können die Cooks 2023 wirklich noch funktionieren? Die machen doch jetzt nur noch Songs, die heute keiner mehr hören will und alle wollen eh nur die gleichen drei Hits hören.
0: Das ist halt so Alkopop-Musik. So, du willst, du könntest es jetzt nicht mehr auf den Markt bringen, aber aus so einem Nostalgie-Ding funktioniert es, glaube ich, gut. Aber
1: halt ich, nur Nostalgie.
0: Ja, na und, aber Nostalgie, du arbeitest beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, der funktioniert <lacht> ausschließlich mit Nostalgie. Mein
1: ganzes Leben ist nostalgisch. Ja,
0: und du bist Harry-Potter-Fan, das geht auch nur noch aus nostalgischen hey, hey. Gründen. Man muss, sich aus, man muss sich in die Nostalgie fallen lassen. Okay. Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Hallo, dem Sebastian Hotz hat unsere erste Remote-Folge letztens so gut gefallen, dass er heute behauptet, krank zu sein und deswegen wieder remote zugeschaltet ist. Ich, warum Sie bin gerade im Studio und schaue auf einen Bildschirm. Wie krank bist du wirklich? Gib's zu. Es
0: tut mir wirklich leid, aber ich denke, so Corona hat mich ein bisschen sensibilisiert auf so... Infektionssachen. Und ich weiß nicht mehr, wie man sich verhält, wenn man einfach nur erkältet ist. Weil vor Corona wäre ich jetzt sowas von zu dir gestiefelt, ich hätte gerotzt, gehustet, geschnäuft, ich hätte so einen Haufen Taschentücher neben mir liegen, oh. der so auch so unterschiedliche Farben hat oh. und ähm, es wäre mir einfach egal gewesen, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Ja,
1: wie ist es jetzt, krank zu sein? Ne? Weil es
0: ist ja eigentlich, als wäre auch, wenn ich Corona hätte, egal, dass ich es habe, aber es ist jetzt so ein, ich will dich nicht unbedingt anstecken, weil wir säßen dann zwei Stunden in diesem kleinen, mittelgut belüfteten Raum ich weiß nicht.
1: Aber vielleicht bist du jetzt auch jede Woche krank, weil du jetzt auch, weil es dir jetzt ein bisschen zu gut geht in deinem Büro zu Hause.
0: Ey, ich bin so viel in diesem Büro. Ich bin so froh, dass ich, dass wir diesen fixen Termin haben, dass ich mal raus muss, dass ich so Ringbahn fahre, dass ich mir mal die Welt anschaue, dass ich mir vielleicht ein kleines Getränkchen holen kann davor und währenddessen das ist ganz schön. Deshalb, schade, dass du hier wieder mit einem Vorwurf einsteigen musst, liebes Salva. Weil mir ja. geht's eigentlich ganz gut. Sie macht es ja für dich, macht es für deine Gesundheit.
1: <lacht> Dankeschön. Das ist ganz lieb. Ich hoffe einfach, nächste Woche sind wir wieder im Studio vereint.
0: Ich es auch.
1: Wie war die Woche für dich? Es war eine aufregende Woche in Berlin. Es wurde gewählt. Mal wieder.
0: Ich fand es geil.
1: Hast du eigentlich, hast du Briefwahl gemacht oder warst du richtig, warst du vor Ort?
0: Also ich, man kann Donald Trump viel vorwerfen, aber ich finde... Mit seiner Kritik an der Briefwahl hatte er recht. Nein, ich bin einfach, ich, ich bin noch sehr neu in, in der Demokratie und deshalb ähm, bin hab, ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Ich habe 2021. Du bist 27. 2017 durfte ich zum ersten Mal du bist so wählen. Lang dabei. Das sind erst sechs Jahre. Ich darf erst seit sechs Jahren richtig wählen. Ja.
1: Aber immerhin schon sechs Jahre.
0: Und für mich ist das eine große Sache irgendwie, weil es auch eben einen gewissen Nostalgiefaktor hat. Weil mit meinen Eltern bin ich früher bei jeder Landtags- und Bürgermeisterwahl ähm, in die, die Feuerwehrzentrale meines Heimatdorfes, meiner Heimatgemeinde gelaufen. Und dann wurde da gewählt. Und das fand ich immer cool. Und jetzt war ich auch so vor sofort. Haben Ort die sich schick gemacht? Ich weiß nicht genau, ob meine Eltern diesen Podcast hören. Hört mal bitte kurz mit. <lacht> Auf gar keinen Fall, aber vielleicht haben sie es versucht. Ich habe versucht
1: know. am Sonntag, also ich war auch vor Ort und ich habe versucht einen demokratischen Look zu rocken.
0: Oh nein, hattest du so rot, <lacht> grün und gelb an oder hast du so auch ein bisschen blau und schwarz mit eingebaut?
1: Alles. Ich habe mich in der Deutschlandflagge eingerollt am Ende. Finde ich geil. Ist ja auch kalt in Berlin.
0: Die inklusivste Flagge der Welt tatsächlich. Nicht ich der Regenbogen, nicht. sondern schwarz, rot, gold.
1: Und das Witzige ist, ich habe in meiner alten Schule gewählt und ich fand das so einen witzigen Zufall, weil ich habe auf dem Wahlzettel, habe ich tatsächlich erst am Sonntagmorgen raufgeguckt, wo, wo die Adresse ist, wo ich hin muss und war so, nee, das ist jetzt der lustigste Zufall, weil ich ja erst letztens im Podcast davon erzählt habe, dass da noch alte Fotos von mir hingen und dann bin ich nochmal durch die Schule gegangen und habe die gesucht und die hängen tatsächlich immer noch dort und es ist so witzig, jetzt wieder in seiner Grundschule zu sein, weil ich die noch so krass, in Erinnerung habe und ich hatte da wirklich eine gute Zeit und zwar wirklich auch eine schöne Grundschule, aber irgendwie war es doch ganz anders, als, ich's, also als ich mich erinnere. Viel kleiner.
0: Ich, vielleicht bist du gewachsen. Ich habe irgendwie den Eindruck, ja. du bist ein bisschen größer geworden seitdem. Eventuell.
1: Aber du hast mich damals nicht gesehen mit zehn. Oh mein <lacht> ich Gott, war ich, riesig. Ich,
0: ich war nämlich mit so elf, 12 schon relativ groß und vor allem hatte ich auch schon die Schuhgröße wie jetzt. Und ich hatte dann so mit 13 richtig Angst, dass ich dann so mit... 20, wenn meine Sch Füße so weiter wachsen wie bisher, dass ich dann so keine Schuhe mehr kaufen kann, weil ich so Schuhgröße über 50 habe.
1: Weil die immer größer werden. Ja, ich dachte,
0: ich hatte dann so Schuhgröße 42 oder so mit 13 und dachte schon so, oh oh, das wird schrecklich. Dann muss ich mir so irgendwo so Spezialanfertigungen machen lassen. Das wäre mir so peinlich gewesen. Aber zum Glück wachsen Teenager-Körper einfach nicht, nicht linear, sondern an irgendwelchen Stellen irgendwie. Oh Gott, Das war echt schrecklich. Und ich war damals auch so groß und ich dachte, ja cool, optisch passt so, aber vielleicht kann ich mit meiner Größe was rausholen. Auch das leider gescheitert. Bist du zufrieden mit deiner Körpergröße?
1: Ja, eigentlich schon. Ich bin 1,73 groß und eigentlich, ja, ich kann mich nicht beklagen.
0: Oh, sind wir vielleicht beide genau durchschnittlich groß? Wie
1: groß bist du? Du bist größer als ich, oder?
0: Ich bin genau 1,80 und das ist die durchschnittliche Männergröße.
1: Und ist 1,73 die durchschnittliche Frauengröße?
0: Das ist ja das Schöne an so einer Remote-Aufnahme. Ich kann jetzt live recherchieren. Ah. Nee, leider nicht. Sebastian, mal, wie groß recherchiert. Du ah, du bist ein bisschen größer als du, Durchschnittsgröße, leider. Was das ist denn so die
1: Durchschnittsgröße? 1,65.
0: 1,67. Okay. Genau.
1: Ja, gut. Schön. Also
0: ich hätte daraus dann gerne sowas gemacht wie, wir sind beide genau durchschnittlich groß und deshalb sind wir die, die neue Bundesrepublik Deutschland oder so, weil wir repräsentieren den Durchschnitt. Hm. Das wäre cool gewesen. Hm. Naja, bin ich wieder allein mit meiner Durchschnittlichkeit.
1: Ja. Also ich fand auf jeden Fall am Sonntag sehr schön, diesen Sonntagsspaziergang zu machen, diesen klassischen Wahlsonntagsspaziergang, auch wenn es, es war off, es war komisch nochmal zu wählen. Ja. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich war so, ja, für die Demokratie, ich bin dankbar, dass ich wählen darf und so weiter und so fort, aber es war auch so, nee, also das ist alles ganz merkwürdig und es fühlt sich irgendwie falsch an, dass das passiert, aber es ist trotzdem gut, besser so als gar nicht. Und ich finde das immer total schön an so einem Wahlsonntag, wenn man dann, Wählen war und dann spaziert man und man merkt irgendwie, so es ist es viel mehr los als am Sonntag und alle Leute sind irgendwie draußen und irgendwie ist es auch so ein schönes festliches Gefühl.
0: Am geilsten am Wählen finde ich diese Nachrichtenberichterstattung am Abend, weil ich liebe Tortendiagramme und Balkendiagramme, <lacht> Diagramme aller Art. Und wenn um 18 Uhr diese erste Prognose hittet, das finde ich ganz stark. Das hat sowas, das hat so was Gamifizierungsmäßiges, sowas wie so eine Fußballstatistik. Das finde ich mega geil.
1: So habe ich das noch nie
0: gesehen. Ich finde das so geil. Ich weiß nicht, wie die am Mann heißt mit dieser Hornbrille und der betonierten Frisur bei ZDF, der auch immer diese Meinungs die Sonntagsfrage vorstellt. Jörg, I don't, Vielleicht Jörg, who knows?
1: Nein, äh, du meinst wenn, den vom WDR, glaube ich. Ja. Jörg Schönborn äh, meinst du. Ja, ja, genau.
0: Wenn der mir so ein Tortendiagramm vorlegt, da könnte ich mich da könnte ich mich drin versenken. Ja? Das finde ich wunderschön, ja. Ich
1: weiß nicht. Das aber ich, ich ganz also toll. Ich, für mich ist gut, weil ich bin so, ich kann mit Zahlen und so nicht so viel anfangen. Also mhm. wirklich nicht. Ich kann mir auch häufig unter Zahlen nicht so gut was vorstellen, also wie viele Leute das jetzt sind oder so. Das heißt, es ist visuell, das spricht mich schon mal an. Also ich kann dann so im Vergleich sehen, okay, das ist größer als das andere, aber ansonsten, <lacht> ich weiß nicht, also grundsätzlich ja sind diese Momente um 18 Uhr nicht immer die, wo man vielleicht jauchzend durch die durch die Wohnung rennt.
0: Ich bin einfach Fan von allen Farben. Uh, was ist deine erste demokratische Erinnerung?
1: Ähm, ich glaube, dass es früher in der Schule gab so Schulwahlen im Sinne von, wenn wirklich Wahl war, dann durften die Schülerinnen auch einmal wählen. So in die Aula. Und ich glaube, dann wurde es wie so eine Statistik erstellt, wenn Schüler wählen dürften, welche Parteien hätten sie gewählt. Zählt das als eine demokratische Erfahrung?
0: Ich finde, es ist eine demokratische Erfahrung. Ja.
1: Oder so Klassensprecher wählen.
0: Meine erste demokratische Erfahrung war die Bundestagswahl 2002, mhm. muss du nachrechnen, als Schröder gegen Stoiber angetreten ist und ich komme aus einem sehr rechten Haushalt, also mein Vater ist SPD-Wähler und der war Tief betrübt, weil die SPD so viel verloren hatte und Stoiber war ja schon so halb Kanzler, ist schon aufgetreten als zukünftiger deutscher Kanzler, was übrigens ein geiles Paralleluniversum ist und dann gab es doch noch so ein paar Nachberechnungen und äh, Korrekturen in den Prognosen und dann hat Rot-Grün doch noch die Mehrheit gemacht und mein Vater hat richtig so gejubelt und das sind so <lacht> frühe Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, die so sehr mein Bild von ihm geprägt haben, weil diese ersten frühkindlichen Erinnerungen, ich war da sechs, also es ist nicht so frühkindlich, ja. aber so dieses mein Vater tief betrübt, weil die Bayern die Meisterschaft gegen Schalke <lacht> verloren haben und dann doch nicht mehr 2001, das war das, Fußball ist für mich Politik und Politik ist für mich Fußball. Mein Vater ist irgendwie emotional dabei und ich check's da nicht Da sind ganz. wir
1: wieder bei der Gamifizierung. Ja, Einfach ich mal jubeln so um 18 Uhr am Sonntag, warum denn nicht? Oder Wein.
0: Ich kann viele Gründe aufzählen, warum man äh, sonntags bei der Hochrechnung nicht jubeln sollte. Aber das ist doch schön, dass da vielleicht jemand Freude hatte.
1: Aber ich hatte auf jeden Fall Freude, auch mich in dieser Schule umzuschauen. Und das ist so süß, wenn man, ähm, ich glaube, das hattest du letztens auch erst erzählt, wenn man so durch die Schule läuft und sich anguckt, was da für Poster hängen und was es für Präsentationen gab und was die SchülerInnen so vorbereitet haben. Und ich, also direkt an der Eingangstür von der Schule, hing so ein Poster, das musste ich abfotografieren, weil ich es so niedlich fand. Und da steht Frühstücksverkauf für die Türkei und Syrien, Dienstag bis Freitag, ab 50 Cent. Und dann ist da so ein kleiner Donut, der ein Smiley drauf hat, aufgezeichnet und die Türkei-Flagge, die syrische Flagge und dann steht da, wir spenden der Türkei und Syrien und ich finde das so lieb und dann hat ganz unten ein Kind, glaube ich, nachträglich was, also in die Ecke von dem Poster reingeschrieben und zwar steht da, das mit Syrien, in Klammern, dass es kleiner ist, Klammer zu, ist nicht böse gemeint, Herz. Und ich habe das gelesen und war so, hä, wie, das Syrien kleiner ist, was ist nicht böse gemeint? Und dann habe ich gecheckt, dass die Syri syrische Flagge ein bisschen kleiner ist als die der Türkei auf dem Poster und bestimmt man, das ist einfach, die sind noch woker als die Gen Z. Ich weiß nicht, welche Generation das dann ist. Alpha. Alpha, Generation Alpha, wirklich, die sind so heftig drauf. Da hat bestimmt irgendjemand angemerkt und meinte so, ja, ich habe das gesehen, die syrische Flagge ist kleiner, sollte das was bedeuten? Also, das ist wirklich minimal, ne? Und wie süß. Und haben die das, so habe ich mir das dann vorgestellt. Dann haben die das bestimmt in der Klasse geklärt. Und dann ist irgendeine Drittklässlerin nach unten zum Poster abgenommen und in die Klammer geschrieben. Das mit Syrien ist nicht böse gemeint. Und das wird nicht so süß.
0: Also, sorry, selbst wenn so Acht, wenn selbst so Achtjährige es hinbekommen, so rücksichtsvoll und ja. einfach lieb zu kommunizieren, ja. was ist dann das Scheißproblem überhaupt? Also, das ist ja kein Aufwand, es ist einfach nur niedlich und lieb gemeint. Und das, das macht mich richtig warm. Auch so dieser kindliche Versuch mit dieser absurden Katastrophe zurechtzukommen ja. und sowas beizutragen, Oder? ist einfach nur süß und lieb. Und das Mann, oh, schön. Das hat mich das ist auch richtig wirklich schön.
1: Ja, finde ich auch. Und es hat mich auch wirklich richtig beschäftigt an dem Sonntag, weil ich so dachte, so Mann, wie krass. Natürlich, also ich habe nicht mehr so viele, so junge Menschen in meinem privaten Umfeld. Aber klar, die Kinder bekommen das mit. Also wenn sie betroffen sind mit ihren Familien eh. Aber natürlich bekommen Kinder solche Krisen mit. Und das vergesse ich, glaube ich, manchmal, weil ich mir denke, naja, es sind ja Kinder. Und ich mich, glaube ich, auch in meiner Kindheit nicht mehr so krass erinnern kann an so verschiedenste Katastrophen oder politische Ereignisse, vor allem so klein, also die müssen ja wirklich klein gewesen sein. Und irgendwie finde ich diese Vorstellung so herzerwärmend, wie die dann in der Klasse sitzen und, weiß ich nicht, vielleicht dann am Montag irgendwie drüber reden, dann fragt die Lehrerin, wie geht's euch? Und dann erzählt vielleicht irgendjemand davon, dass es die beschäftigt oder dass sie betroffen sind. Und dann sprechen die da in der Klasse so alle drüber, weißt du, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn es eine coole Lehrerin ist. Dann machen die so eine Gefühlerunde und dann sagen die, ja, vielleicht können wir spenden. Und dann machen die einfach in jeder Hofpause von Dienstag bis Freitag, schmieren die Brötchen und verkaufen die für 50 Cent und spenden dann am Ende so, keine Ahnung, 76 Euro. Und ich finde das so süß und lieb.
0: und ja. Hast du mal so einen Pausenverkauf mitgemacht? Also nicht, nicht nur für Spender, sonst gibt es ja auch sowas für die Klassenkasse und so.
1: Genau, ich, das haben wir auf jeden Fall gemacht, mhm. ja. Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu, mhm. ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie hat, einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause nach der Arbeit oder whatever und da gehe ich dann immer hin und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der ältere, wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lange das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale.
0: Was gab's da, weil ich habe da eine weitere kulturelle Grenze in Deutschland ausgemacht, die ich gerne äh, eruieren würde mit dir.
1: Also ich habe ganz häufig zu sowas Couscous -Cous mitgebracht oder meine Mama hat Kuchen gemacht.
0: Beides Gewinneressen für eine Pause, finde ich. Ja. Ähm, bei uns bestand Standard, der Standardpausenverkauf in der Schule aus zwei möglichen Gerichten, je zu einem Euro verkauft und zwar <lacht> so einer Waffel frisch aus dem Waffeleisen, was ich Absolut geil finde. Aber es wurde nie ausreichend Waffel produziert, um alle mit Waffeln zu versorgen. Und Pizzabrötchen. Kennst du das Konzept Pizzabrötchen? Ja, klar. Also doch, fuck, ich bin der schlechteste Hä? Wissenschaftler aller Zeiten. Ja, also Pizza Pizzabrüchchen mit dieser widerlichen Masse aus Reibekäse, Salamistücken, äh, Schinkenstücke und so weiter so oben so, geschmiert. so
1: meinst du, selbst gemacht? Ja. Ähm, Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber macht Sinn für mich. Ah,
0: du meinst so diese lieferpizza -Pizza Ja, ich dachte, du meinst
1: genau so aus dem Tiefkühlfach mhm. diese Dinger.
0: Nee, ich meine, die Brötchen helfen klassische Schrippe halbiert und dann diese oh käse nein. schinken schmandmasse obendrauf. Weil das ist nämlich bös Das ist was richtig Böses. Und das kann ich bisher nur aus dem süddeutschen Raum. Nee, ähm, das habe ich
1: auch nicht auf dem Schirm. Gar ein ganz feiner
0: Snack. Also da muss man sich so ein bisschen für selbst hassen. Aber so ein Kinderkörper, das steckt das ja weg. Der ja, kann auch mal oh drei, vier von den Dingern essen. Und das ist echt interessant. Also ich glaube, ich habe... Teile meiner Laktoseintoleranz auf jeden Fall von diesen ähm, fettriefenden Pizzabrötchen und ich bereue es nur ein kleines bisschen. Die, ich meine Laktoseintoleranz ja. Laktose ja, Laktose hat mich mal 15.000 Euro gekostet.
1: Du hast so eine richtige diagnostizierte Laktoseintoleranz, also nicht so, wie wir sie alle so ein bisschen haben.
0: Ich habe so eine richtige diagnostizierte, aber ich weiß nicht genau, wie safe das ist, weil manchmal kann ich so einen Joghurt essen und mir geht's blenden danach und manchmal trinke ich einen Schluck Milch und ich muss einen Tag lang zwei Meter Laufdistanz zu der nächsten Toilette haben. Aber ich habe mich mal zu so einem Medikamentending, ding medikamenten asthma test angemeldet. Und das wäre mit 15.000 Euro Entlohnung belohnt gewesen. Das ist so ein Schmerzensgeldding. Das musst du, glaube ich, auch nicht versteuern. Ähm, und ja, dann habe ich zum Schluss, als ich schon gesagt habe... warum
1: haben, wolltest du das machen? Für Geld?
0: Ja, na klar, für ja, Geld.
1: Ja, 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 okay, okay.
0: Dann war ich so fast schon... Ich habe schon fast unterschrieben gehabt, dass ich das mache, weil ich mir gedacht habe, worst case, mein Asthma wird besser best case, ich krieg 15.000 Euro. Ja, dann habe ich da fast schon unterschrieben gehabt und dann fragt sie noch so die Ärzte, die mich da betreut hat bei der Aufnahme. Ähm, aber eine Naktoseintoleranz haben sie nicht. Und habe ich gesagt, ach, so ein bisschen, so wie wir alle. Also manchmal geht es mir halt schlecht, wenn ich Milch esse oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, dann können wir sie leider nicht nehmen. Es hat mir 15.000 oh. Euro gekostet. Das war wäre fantastisch gewesen. Ja? Ich bin ja ein großer Fan von dieser Butterfly-Theory, dass so winzige Ereignisse, winzige Entscheidungen den ganzen Verlauf der Menschheit verändern. Und ich glaube, wenn ich damals in diesen Medikamententest für die Asthma-Studie in Hannover gekommen wäre, dann würden wir diesen Podcast nicht machen, weil ich nämlich nie den Drang gehabt hätte, mit Schreiben Geld zu verdienen, weil ich ja 15.000 Euro gehabt hätte.
1: Hast du den Film Everything, Everywhere, All at Once oder At Once geguckt? Ja. Ich habe den lustigerweise diese Woche im Kino geguckt und das ist ja genau eigentlich diese Idee zu sagen... Was für Lebenswege hätte man gehen können und was, was wäre passiert, wenn du eine Entscheidung anders getroffen hättest in deinem Leben, wärst du vielleicht Popstar geworden, vielleicht wärst du irgendwie äh, Wrestler geworden oder vielleicht wärst du nie Twitterer geworden.
0: Was ist für ich dich das nicht. wahrscheinlichste Paralleluniversum?
1: Also was bei mir am wahrscheinlichsten passiert wäre. Ich glaube mhm. das, also würde ich jetzt einfach behaupten, dass ich das jetzt lebe, weil das okay. einfach so Sinn macht. Also es, ich, ich mache einfach genau das, was zu mir passt mhm. und irgendwie wäre es immer in so eine Richtung gegangen wie jetzt. Um, Aber was glaubst du, wäre das Wahrscheinlichste für dich gewesen?
0: Also als Kind war das höchste meiner Träume äh, tatsächlich so Lokaljournalismus oder so. Und deshalb kann ich auch einigermaßen druckfrei arbeiten in allem, was ich mache, weil worst case würde mich vielleicht der fränkische Tag immer noch nehmen. Und ich denke mir, solange das das schlimmste ist, was mir passieren kann, dass ich dann halt so als Lokalreporter äh, für den ist. Ja, solange das das schlimmste ja. ist, dass ich dann für, für den fränkischen Tag als Lokalreporter in die Feuerwehrhauptversammlung in Tiefenhöchstadt oder so betreue, finde ich das absolut fair.
1: Also, wo wir wieder bei lokalen Themen sind, würde ich gerne zu den Comebacks der Woche zurückkommen. Erstens CDU haben wir abgehakt, CDU in Berlin. Zweitens Toll. Rihanna. Die Super Bowl <lacht> Halftime Show. Oh, war das schön. Also Sonntagabend, gut, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, ich bin übrigens umgezogen, habe ich glaube ich noch nicht erzählt, müssen wir auch noch drüber reden, äh, in meiner neuen Wohnung, was eh aufregend und mega weird ist und mhm. bin ganz, ganz aufgeregt, äh, bin aufgestanden und wirklich straight auf die Couch und Geil. ich habe auch ganz im Ernst, ich habe mir gegönnt, weil ich hatte ein anstrengendes, hartes Wochenende ja. wegen Umzug. Mein ganzer Körper hat mir weh getan. Ich habe meine Bettdecke mit auf die Couch genommen, mir einen kleinen Kaffee gemacht und Müsli und habe mir die Super Bowl Halftime Show reingezogen. Und ich bin wirklich schon seit Ewigkeiten so, so, so hyped da drauf. Und rate mal, nach wie vielen Minuten ich geheult habe?
0: Eine Minute dreißig.
1: Ja, on point. Gut. Ja. <lacht> und das war so schön. Ich war einfach. Und weißt du, warum ich geheult habe? Weil ich war einfach so glücklich, dass Rihanna zurück ist. Ich war einfach so, wie schön. Sie ist es. Sie kann es noch. Sie hat es noch drauf. Da ist sie.
0: Aber mit was für einer Lässigkeit auch. Weil ich finde, jede Super Bowl Halftime-Show, -Half und ich habe viele gesehen, ich verstehe nichts von Football. Ich habe immer nur die Halftime-Shows am nächsten Tag gesehen. Die wirken immer so die bemüht. Ich war
1: auch übrigens mehr geschaut als. Das Spiel selbst. Ja, natürlich. Was ich einfach so, witzig finde.
0: Sorry, aber um Football zu verstehen, musst du so ein halbes Regelwerk auswendig lernen. Um Rihanna zu verstehen, musst du einfach ein Herz haben.
1: Stimmt auch wieder.
0: Ja, und alle Halftime-Shows sind immer so bemüht. Also... Komplett verständlich, weil das mhm. ist die, wahrscheinlich ja. die größte Bühne, auf der du spielen kannst. Und natürlich gibst du dir dann Mühe und bist so ein bisschen verkrampft. Aber Rihanna war so entspannt.
1: Oh Ja, ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt finde ich die meisten irgendwie peinlich. Ich glaube, wenn das jetzt keine Fake News ist, die ich gelesen habe, die meistgeschaute war die von Katy Perry. Katy Perry checke ich gar nicht als Phänomen <lacht> komplett. Diese ganze Frau, ich checke die nicht. Die macht ja auch gerade so ganz, ganz schlimme Werbung für einen großen Essenslieferdienst. -Liefer ich mir auch denke, why hast du dich für so einen einkaufen lassen, sorry. Letztes Jahr gab es ja dieses All-Time-Hip-Hop, äh, 90s-Hip-Hop-Ding, äh, nicht nur ja. 90s, aber das war ich auch, also ich, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich sehr darüber gefreut haben, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie 50 Cent da von der Decke hing, das ist genau, wie du sagst, bemüht, es ist zu, zu viel gewollt und es gab sehr viele wütende Männer in den Kommentaren. Ich habe wirklich gefühlt jeden das Kommentar am Montag gelesen. Jeden, den es gibt im Internet. Jeden Kommentar und Tweet zu dieser Halftime-Show. Die behauptet und die sich darüber aufgeregt haben, dass Rihanna ja keinen Bock gehabt hätte. Übrigens, sie ist schwanger. Ich will einen Mann sehen. Einen einzigen Mann, der im, keine Ahnung, wie viel der Monat sie ist, dritter, vierter, fünfter, da oben auf so einer Platte hängt, über diesem Stadion. Und irgendwie 13 Minuten durchperformt. Will ich wirklich erstmal sehen. Und dann sagt man nochmal, dass dass sie keinen Bock hatte. Aber ganz im Ernst, was ich bei ihrer Show so geil fand, ist, ihre Präsenz hat so ausgereicht. Also voll viele Leute erwarten ja bei den Halftime-Shows, dass es dann so, keine Ahnung, kommt jetzt Drake, kommt Jay-Z, kommt Ace of Rocky. Aber ich fand es irgendwie genau geil, dass es irgendwie so so clean war und dass der Fokus auf ihr war. Und das, finde ich, macht sie noch mehr bossig. Weil das so ist, nein, ich, ist es ist nur ich... Weil ich reiche aus. Weißt du, wie ich meine? Das fand ich irgendwie toll.
0: Ey, ich checke das komplett und ich denke, ich bei, bei solchen großen amerikanischen Ereignissen habe ich immer sofort den Impuls, das nach Deutschland zu beamen und mir zu überlegen, wie könnte man das hier machen? Gibt es hier sowas ähnliches? Und das einzige Ähnliche, was wir in Deutschland dafür haben, oh, du hast schon sehr schwer ausgearbeitet, zurecht. Ich
1: habe gerade überlegt, wer dann da auch spielen würde, ja?
0: Es gab mal einen Versuch, sowas nach Deutschland zu portieren und es war äh, Helene Fischer, die beim DFB-Pokalfinale mm. gespielt hat. Und da waren auch Viele wütende Männer im Internet und es war so funny, weil es war. Ich liebe das, wenn so große amerikanische Sachen in klein und dumm nach Deutschland portiert werden. Und das, das, das macht mir irgendwie das Herz warm, weil es so eine schöne schöne Provinzialität hat, in die wir uns viel mehr fallen lassen sollten. Aber die Helene Fischer-Show beim DFB-Pokalfinale großartig. Oh, würdest du, ich würdest gar du beim nicht. Ja. Musst, musst du dir auch nicht anschauen. Du musst, ja. Es ist genau das, wonach es sich anhört. DFB-Pokalfinale? Klingt schon mal viel beschissener als Super Bowl. Super Bowl ist so. Ja. Es ist der Super Bowl. Und der FB-Pokalfinale ist halt schon. Du hast schon dieses weirde Kürzel, dass du jemandem erklären <lacht> musst am Anfang. Und dann Helene Fischer, der deutscheste Name aller Zeiten, deutscher als Paul Kalkbrenner. Aber wirklich nichts gegen naja. hier den
1: Fischer. Aber ich wünschte mir, dass wir mehr sowas auch in Deutschland hätten. Ich weiß, irgendwie wünscht man es sich auch nicht, weil man weiß, es kann eigentlich nur scheitern. Aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass wir uns ein bisschen mehr bemühen. Weil mich stört das wirklich sehr. Diese ganzen geilen popkulturellen Veranstaltungen. Wir haben sowas nicht. Also jetzt waren zum Beispiel die Woche war die, der Super Bowl in Großbritannien waren die Brit Awards. Vor kurzem waren die Grammys. Ich liebe all sowas. Ich liebe das so sehr und ich möchte, dass wir sowas auch mal in schönen Deutschland hinkriegen.
0: Grimme-Preis. <lacht> Nein. <lacht> Lass es doch, wir können das nicht so gut. Und der beste aber Beweis warum? dafür ist, weil es halt so ist, wir können Autos bauen, Formulare uns ausdenken, Faxe verschicken, ab und ja. zu was organisieren, aber mehr können wir nicht und das ist okay, daran müssen wir uns fallen lassen. Also
1: bei den Brit Awards fand ich das so, so krass, da sind dann, also das ist ja von der BBC, in dem Sinne, Auge at ARD, ganz im Ernst, warum machen wir nicht die ARD Awards? Ach, ne, wir, wir wollen wirklich gerade nicht, dass die AD ja, irgendwelche Awards machen. Die
0: würden dann so abgekupfert werden, dass es Deutsch, Deutschpreis heißt. Oh, also,
1: Gott. <lacht> oh, Deu De Deutschpreis?
0: Deutschpreis das moderiert. Ist schon
1: wieder, das ist schon wieder so hingerotzt, dass es wahrscheinlich edgy sein könnte, weißt du?
0: Der Deutschpreis moderiert von Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, die sich beide hassen. Dann werden noch so diese christlichen TikTokerinnen, Lisa und Lena, eingekauft. Nein. Das wird so geil. Und, dann, der größte und dann, dann fragt man so bei ganz vielen Promis an, ob sie vorbeikommen, zu so internationalen. So, und am Ende bekommt man dann keine Ahnung, no offense, aber Pink oder eben Katy Perry. Pink?
1: Wie kommst du denn auf
0: Pink? Ja, hier in Berlin Was ist Pink. Was macht
1: Pink eigentlich? Das ist so wie Katy Perry oder wie die Cooks das sind so, oder wie die Kalkbrenners. Das sind für mich Leute, die gibt es nicht mehr im Jetzt. Ich habe ähm, die Woche ein sehr Krassen Dreh gehabt. Es ist ja gerade Berlinale oder die ja. Berlinale geht jetzt äh, los. Und Was ist
0: die Berlinale?
1: Die Berlinale ist ein Berliner Filmfestival. Gut. Wo Filme gezeigt werden und es auch einen Wettbewerb gibt. Und dafür habe ich schon ein paar Filme geschaut und habe eine Frau interviewt, die über ihre Tochter wird eine richtig große Doku geben, die jetzt rauskommt. Sieben Winter in Teheran heißt die, glaube ich. Und die wollte ich an der Stelle mal empfehlen. Richtig, also man muss das verkraften können. Deswegen an der Stelle auch kleine Triggerwarnung. Es ist, es geht um den Iran, es geht um Frauenrechte, es geht um Vergewaltigung. Und äh, ich habe diese Frau interviewt. Ganz, ganz krasses Treffen. Also das ist auch sowas, was ich an meinem Job so heftig finde, was für Leute man kennenlernt und was für Geschichten man halt eben dann nicht nur in der Doku sich anschaut, sondern dass ich die Möglichkeit habe, dadurch irgendwie, ja, es ist einfach was anderes, als wenn du dir etwas über den Iran durchliest und irgendwie versucht, von hier diese Proteste zu verstehen. Das kann man ja auch nur begrenzt. Und dadurch, dass diese ganzen Krisen ja auch alle so nacheinander kommen und sich irgendwie so ablösen, auch unsere Aufmerksamkeit so schnell bei einem anderen Thema ist, das ist ja eigentlich fast unmöglich. Und das ist halt so ein großes Privileg, dass ich dann so eine Person treffen darf. Und sie hat ihre Geschichte mit mir geteilt. Ihre Tochter war sieben Jahre im Knast im Iran und wurde dann erhängt. Und die Geschichte dahinter ist, dass sie mit 19 eigentlich, sie hat glaube ich studiert, aber wollte auch so, ja, sowas wie Einrichterin werden, nicht Interior Designerin, aber sie wollte so Wohnungen einrichten für andere Leute oder nee, die Büros und so. Und äh, dann hat sie eine Jobanfrage bekommen von einem jungen Arzt, der gesagt hatte, ich möchte mir hier eine neue Praxis einrichten, äh, möchtest du das für mich machen? Und sie hat sich halt total gefreut, wie gesagt, war 19 und hat sich mit ihm verabredet und ist mit ihm in diese Wohnung, die vermeintlich eine Praxis werden sollte. Und turns out, er wollte sie vergewaltigen und sie hat sich gewehrt und hat ihn erstochen. Also er hat ihn tatsächlich Umgebracht aus Notwehr, weil die Tür verschlossen war und sie in diesem Moment aus Panik keine andere Wahl gesehen hat, wie sie aus dieser Situation rauskommt. Und ein paar Tage später wurde sie dann von der Polizei abgeholt und kam in den Knast. Und ihre Familie wusste überhaupt nicht, was abgeht, was los ist, weil sie das auch verheimlicht hat. Und dann saß sie tatsächlich sieben Jahre und ist aus dem Gefängnis heraus so eine Art ja, Frauenrechtlerin, Freiheitskämpferin im Iran geworden. Also ein bisschen wie bei Masha Amini, die ein großes Vorbild für ganz viele andere Frauen geworden ist, die auch zu Unrecht im Gefängnis sitzen und hat sich voll eingesetzt für den Kampf, dass wir auch so auf juristischer Ebene einen anderen Umgang mit Vergewaltigung finden. Und sie wurde aber erhängt. Also sie hat es nicht geschafft, weil dieser Typ durch Zufall ein ganz, ganz hohes Tier, ein Geheimdienstler im Iran war, und wichtiger Mann. Und deswegen hatte sie eigentlich keine Chance, gegen ihn wirklich mit ehrlichen Argumenten und mit der Sachlage zu gewinnen und ganz ganz viele Dinge, die passiert sind, wurden auch vertuscht und so. Und das ist so, so krass und ihre Mutter habe ich getroffen diese Woche und sie hat mir diese Geschichte nochmal erzählt und ich weiß es ist irgendwie, also es ist natürlich jetzt ist ein krasses Thema und so, aber... Ich wollte das mal erzählen, weil mir in diesem bei diesem Gespräch nochmal und auch dieser die Reportage kann ich wirklich das, die Doku sehr empfehlen. Ich konnte das das erste Mal so, so irgendwie halbwegs na nachfühlen oder mir vorstellen, wie diese Situation im Iran ist. Und ich merke, dass es einem häufig im Alltag halt sehr, sehr schwer fällt, sich da so reinzudenken. Und ja, das war heftig.
0: Ich finde das... So absurd gut, dass du diese Arbeit machst. Das ringt mir richtig viel Respekt vor dir und allen beteiligten Menschen ab. Und es lässt mich so dieses Berufsfeld Journalismus, das so manchmal so ein bisschen verlacht ist und so in seiner ganzen Breite begreifen. Weil, wenn jemand Journalist in seiner Twitter-Bio stehen hat, dann kann das entweder heißen, dass er eben diese absurd krasse Arbeit macht <lacht> und so die Einzelschicksale und Ganz gesamt, ein Gegenteil von Einzelstrickssaal, von ganzen, von ganzen Ländern sichtbar macht und unglaublich wichtige Aufklärungsarbeit macht, so wie du es auch oft machst. Oder dass er halt manchmal fiese Dinge über das neue Crow-Album in der Zeit schreibt und das ist alles in dem Wort Journalismus drinnen. Und das finde ich ganz mystisch. Das finde ich so breit gefächert. Ja. Ich, ich weiß, dass in keinem Paralleluniversum ich diesen Job hätte machen können.
1: Ja, also ich will mich jetzt selbst nicht auf so einen Podest stellen, das ist mir irgendwie unangenehm, weil ich bin in dem Moment nur die Person, die das Gespräch führt und ehrlich, ehrliche Fragen stellt und wirklich einfach versucht, äh, wie, zu verstehen, was da mhm. passiert ist. Und ich bin nicht die Person, die das durchleben musste und die ihr Leben mit so einer Doku riskiert. Weil das vielleicht auch irgendwie nochmal wichtig zu erzählen, das ist einem manchmal gar nicht so bewusst, dass so eine Doku überhaupt rauskommt, ist ja unfassbar wichtig, genau damit wir uns das überhaupt irgendwie vorstellen können, wie die Situation im Iran ist. Aber es ist nicht so einfach, dass diese Daten rauskommen. Weil diese, also was ich vergessen habe zu erzählen, ist, dass die Familie diesen ganzen Prozess über die sieben Jahre immer mal wieder mitgefilmt hat. Und es gibt tatsächlich eine Aufnahme, also eine Handyaufnahme auch von dem Moment, wo die Mutter erfahren hat, okay, weil sie haben bis zum Schluss gehofft, dass sie es vielleicht doch noch rausschafft. Es ist tatsächlich so, dass die andere Familie also die, deren Sohn quasi umgebracht wurde von der Tochter, die waren in der Position, die hätten auch sagen können, wir vergeben ihr. Und dann wäre sie rausgekommen aus dem Gefängnis und dann hätte sie nicht sterben müssen. Und deswegen haben sie bis zum Ende irgendwie in das Gute in diesen Menschen gehofft und gehofft, dass sie vielleicht sagen so, es geht hier nicht irgendwie Auge um Auge, Zahn um Zahn. so Und äh, es ist Blood Revenge. Weil so funktioniert quasi die Justiz dort. Und es gibt eine Auf eine Aufnahme, eine Videoaufnahme von dem Moment, wo die Mutter erfährt, nein, sie haben sich dafür entschieden und es ist jetzt gerade passiert. Und das ist so, 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 so krass. Und diese ganzen Videoaufnahmen, also auch wo man teilweise halt die Gefängnisse von außen sieht, das ist ja auch das eine Gefängnis, wo vor ein paar Monaten diese Schießerei war und sowas rumging. Alleine solche äh, öffentlichen Gebäude abzufilmen äh, im Iran kann dich ins wiederum ins Gefängnis bringen. Und dass die sich das jetzt auf sich nehmen, der Mann von der Frau, deren Tochter erhängt wurde, ist auch übrigens immer noch im Iran. Das ist so ein bisschen wie so eine Kaution für den Staat, weil sie, ist, sie lebt mittlerweile in Deutschland. Ihre Töchter leben auch in Deutschland, aber den Mann lassen sie nicht raus und geben ihm keinen Pass. Das heißt, er kann nicht ausreisen. So nach dem Motto, ihr könnt raus, aber wenn ihr Scheiße baut, wir haben immer noch einen von euch hier und das ist wirklich so, das ist risky, also das ist mutig, weißt du, was ich meine? Und dann sitzt man da so als kleine Maus mit denen auf der Couch und denkt sich so, also das war nochmal so ein Moment diese Woche, wo ich so dachte so, boah, wir regen uns irgendwie darüber auf, dass so ein paar Wahlzettel <lacht> nicht ausgezählt wurden, weißt du? Ich, ich Menschen werden erhängt, so in in dieser gleichen Welt, in dieser gleichen Sekunde, in der wir hier gerade sitzen und Podcast aufnehmen. Es, es ist so absurd.
0: Ich habe dieses Gefühl von so einer komischen Schräglage zwischen meiner Wirklichkeit und der echten Wirklichkeit. Immer wenn ich diese Seenotrettungsspendenaktionen mhm. mache und sich dann diese absurd tapferen, coolen, mutigen Menschen, die sich Boote und Schiffe finanzieren, um halt wirklich Menschenleben zu retten im Mittelmeer, dann so überschwänglich bei mir bedanken und so irgendwelche Pappschilder malen und so auf denen steht dann so Danke El Hozo. und Das ist einerseits das Rührendste überhaupt, weil es ist so, hey, ich mache was Gutes und andererseits mhm. ist es so peinlich, dass diese <lacht> dass, dass die sich so bei mir bedanken müssen mhm. und dieses dieses ich sitze einfach nur zu Hause und bin eben eine kleine Maus, die einen Link teilt und versuche irgendwie diesen Menschen so ihre Arbeit zu ermöglichen, aber es ist so eine komische Abhängigkeit von mir, die überhaupt gar nicht bestehen sollte, so wie du halt ein Interview führst und da so eine Geschichte erlebbar für andere machst und vielleicht ein bisschen nachvollziehbar. Es ist so also ganz komisch, dass man allein durch Reichweite und Möglichkeit von so Publikation mhm. so ein weirdes Machtverhältnis hat. Hm. Und das macht mich ganz ohnmächtig und klein, und das stimmt, das sollte nicht so sein wie gerade hier. Mhm. Naja. This this is the world we live in. Ja. Wir stecken ja gerade in den Tourvorbereitungen ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh! und ich habe gesagt, erstens cool, zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, äh, das ist ein Fake-Profil, das ah, ja, bin ja, das nicht ich. Das sollte nicht
1: passieren. Das ist eine...
0: Absurd unangenehme Situation, ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch sehr zu Das ist eine sehr komische Gespräch. ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank... Eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den deception detector Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das macht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schöner. außerdem, weird.
1: Tschüss! <lacht> Was wolltest du sagen? <lacht> Nix. <lacht> naja. Aber man kann ja nochmal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein. Aber, aber was sagt man
1: denn dann? Aber es was sagt man denn beim Daten?
0: Swipe. Good Swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer
1: in den Show Notes. Ja. Good luck, good swipe. Good swipe. Werbung Ende. Ich habe was Schönes vielleicht zur Ablenkung. Was? Äh, ich ich habe ja?
0: hab noch eine Pink-Related-Frage. Ich ja. du, die singt bei ihrem wirklich riesigen und ausverkauften Konzert in der Mercedes-Benz-Arena nochmal diesen Song über uh, Hey Mr. President. Ja, oder? Ist doch ein Hit. Ja, aber das ging über George W. Bush. Das ist ja. echt lange her.
1: Ja, aber ich glaube, aber ist es, ist es nicht losgelöst mittlerweile davon einfach ein Hit von ihr?
0: Ja, aber Weiß ich gar glaub, nicht, habe
1: ich noch nie drüber nachgedacht. Oder
0: glaubst du, die geht so in die Richtung, dass sie nochmal so, hm. so einen so so über Donald Trump eine ja. Strophe singt oder so?
1: Geil, bestimmt. Ah. Das ist so ein guter Take von dir. Sie wäre dumm, wenn sie hm. es nicht getan hätte.
0: Fände ich auch dumm, wenn nicht. Das ist das Amerikanische von der Kunstfreiheit. Ich finde, sie gedeckt. sollte
1: das einfach in jedem Land, wo sie spielt, an. Also bei uns würde ich es mir an Scholz wünschen.
0: <lacht> wenn ich so ultraspezifische ja. Lokalpolitik so macht nochmal eine Strophe über Franziska Giffey. Das ist so diese
1: Leute, diese Touren und dann immer so diese Gags machen, die genau in der Stadt gut ankommen. Also dann in Berlin so, sind ja auch Leute aus, äh, aus Spandau? Ah ja, ihr, ihr gehört ja nicht zu Berlin, ne? ihr seid ja kein echten Berliner. Oder so, weißt das du, so in, dann in, in NRW mit, ja, ja genau. Das ist mir zu einfach auch. Gehört zu den einfachen Gags, wie die Berlin-Gags rauslassen. Aber,
0: aber ich finde es wichtig, weil man braucht manchmal, wenn man so unsicher ist auf einer Bühne und ich bin oft unsicher auf einer Bühne, braucht man manchmal so Sicherheitsgags. eine Grundlage. Genau, Sicherheitsgags. Und da ist Berlin gut und halt so Lokalkolorit. Das ist sehr wichtig. Und ich bereite mich so, ich muss ja dieses Jahr richtig krass auf Bühnen performen. Ich bin auf so Buchmessen, ich bin im Sommer auf so Festivals, dem Meltfestival festival Da lese ich einfach aus meinem Buch. Was Geil,
1: dann liest du einfach vor so Leuten, die so seit drei Tagen drauf sind.
0: Da habe ich da hab, ich bin, was was mache was was soll ich denn da machen? Ich bin richtig ich weiß bin richtig hilflos.
1: Also ich hatte einmal so eine oder ich glaube sogar schon zweimal so eine Podiumsdiskussion acht Tags über bei einem Festival und also es ist halt wirklich so, ne? Die Leute sind halt, also entweder halt komplett Matsch, aber ich glaube auf dem Meld-Festival ist nochmal anderer Schnack. Oh, oh. ja. Oh. Da guckst du dann in ganz große Augen von weißen Menschen mit Dreadlocks.
0: Ja, vielleicht muss ich dann, oh, das ist auch schon schwierig, da muss ich so die Handlung erzählen und so, ja, dieses Kapitel hier, das gliedert sich hier und hier ein. Vielleicht muss ich da so eine vereinfachte Version nochmal schreiben des Buches.
1: Nee, oder du machst so festivalmäßig, das gibt es ja auch mittlerweile, das ist modern dass du dann so, ein, so eine ganze Experience da draus machst und dann so sagst, ich habe euch Yogamatten mitgebracht, legt euch darin, wir machen dahin, wir oh. machen so eine Traumreise und ich erzähle euch eine Geschichte und ihr schließt jetzt alle die Augen, weil diese Talkbühnen, also von Podcast bis zu Lesungen und irgendwelchen Podiumsdiskussionen und so bei Festivals, die sind ja auch so um um mal runterzukommen genau. quasi und sich schon und so so eine schöne Tagesaktivität zu haben, aber sich auch schon so zu entspannen und für den Abend warm zu machen und jo. so könntest du halt quasi so ein ganzes Konzept draus machen, weißt du, wie ich meine?
0: Das finde ich eine geniale Idee.
1: Ich ähm, wollte, dir, ich wollte dir noch was erzählen ähm, aus dieser Woche und zwar bin ich Uber gefahren cool. und ich habe irgendwie ja genau das, <lacht> das wollte ich dir erzählen, das ist doch voll aufregend.
0: War es eine lange Uberfahrt?
1: Nein und ich habe irgendwie gar nicht gemerkt, also ich war so ich glaube, ich kam aus irgendeinem Interview oder so, was ich geführt habe und war so ein bisschen so runterkommen danach und habe dann irgendwann erst gehört, was so im Radio läuft. Und war so, hä? Was, also, was ist das? Dann lief da so Hände hoch, hier kommt die Partypolizei. Oh nein. Ich war so, was geht ab? Und dann kam der Jingle, Radio Teddy. Kennst du Radio Teddy?
0: Nein, aber die Partypolizei ist bei sap mitgemeint. <lacht> ich,
1: <lacht> ich habe als Kind Radio Teddy gehört. Das ist ein Berliner Kinderradiosender. Mhm. und deswegen heißt er auch Radio Teddy und ich war großer Fan davon als Kind und ich habe das ewig nicht mehr gehört und dann war ich so, oh mein Gott, der Oberfahrer hört Radio Teddy und ich weiß nicht, was los war, aber er hat es nicht gecheckt es also doch, es war eine längere Autofahrt, genau, weil ich war nämlich so okay, weil beim nächsten Kindersong wird er ja da laufen auch übrigens zwischendrin manchmal so normale Hits, weil das wollen Kinder ja auch hören aber da läuft schon auch Kindermusik ne und die ganzen oh. Themen und so, weißt du das sind ja auch alles so Kinderthemen. Also beim Wetter sind die dann zum Beispiel im ganzen Radio Teddyland scheint heute die Sonne. Wie süß! So, ja, als ich Kind habe ich mich, als kind hat mich das fertig gemacht, ne? Weil ich habe mich immer gefragt, wo ist denn das Radio Teddyland? Ich habe das nicht verstanden.
0: Das finde ich richtig toll. Das,
1: mein, das machen die ja bei allen Radiosendern, bei 1 Live gibt es dann den Sektor. Was gibt's denn noch so? Oh, ganz viele Radiosender haben dann so, hat nicht Kiss auch sowas? Ähm, Oh Mann, ich komme gerade nicht drauf. Aber auf jeden Fall sagen die das dann so für sich. Und ich war immer so, wo soll denn das radio Teddyland sein? Weil ich will da gerne hin. Und auf jeden Fall war das so eine süße Radiofahrt, weil ich war die ganze Zeit so, oh Mann, der uber checkt nicht, dass er Radio-Teddy hört. Und irgendwie ist es jetzt lieb, weil jetzt wirkt so, als würde er einfach auf chillig Radio-Teddy hören. Und ich fand es einfach, ich habe mich die ganze Fahrt gefreut.
0: Das ist richtig niedlich. Kommt da auch das, der Affirmation-Song von Snoop Dogg? Ähm... Das ist mein Internet-Tipp für diese für diese Woche auch für dich, weil Snoop Dogg hat so einen Affirmation-Song, der richtig süß ist, gemacht und es gibt so ich glaube es gibt sogar mehrere davon und es ist einfach so I can do this, I feel respected, I can make mistakes und es ist richtig süß und es gibt mir so Power manchmal. <lacht> Und das könnte bei Radio Teddy laufen. Also das wirklich
1: ein, ein es ist wirklich ein Song aus Affirmations? Okay. Ja, es ist so
0: ein Affirmation-Song mhm. für Kinder. Und das ist richtig süß. Oh, das ja, kann ja, ich sehr empfehlen.
1: So diese die ganze Welt rund um Kinder ist, was da alles so abgeht. Was es alles steckt extra das Geld noch, mal noch für drin. Kinder gibt. ist so <lacht> absurd. Kinder sind niedlich. Fazit.
0: Kinder sind sauniedlich. Und... Dieser Pausenverkauf ist ja genau die Energy, die man, ja. von, die man sich so erhalten muss, glaube ich, ein bisschen. Ja. Das ist richtig süß. Weil so als Erwachsener ist so Engagement am irgendeinem bestimmten Punkt so ein bisschen peinlich. Also nicht tatsächlich peinlich, sondern es, es, es wirkt so, es wird von anderen so manchmal als so peinlich gesehen. Und das finde ich ja. schade. Da hat sich so dieses, die, die, die Mobbing-Erfahrung, glaube ich, tief in mich reinge gefressen, weil ich immer, wenn ich mich zu sehr für was interessiere, die Angst habe, dass ich dafür verarscht werde. Mhm. Und dann muss Ey, ich
1: das, das ist witzig, dass du es gerade sagst. Ich glaube, ich habe das auch. Ich mhm. kann das sehr gut nachfühlen. Das ist, glaube ich, nämlich genau dieses Thema, als Kind und Jugendliche immer so krasse Interessen gehabt zu haben, also so sehr spezifische Dinge und so sehr ausgeprägte Hobbys, was jetzt im Nachhinein voll Voll der Schatz ist, aber damals ja. natürlich überhaupt nicht cool war.
0: Ich habe jedes Interesse, das ich als Kind und junger Jugendlicher hatte, mir einfach so wegmoppen lassen. Und zum Schluss habe ich dann gedacht, ja, ich habe ich hab nichts, ich, ich interessiere mich für nichts. Aber du hast dann machten. wirklich
1: auch damit aufgehört, ja? Ja. Ah, krass, okay.
0: Deshalb habe ich ja BWL studiert, weil ich einfach keine Persönlichkeit mhm. mehr hatte. Ich habe mir die so wirklich wegmoppen lassen. Aber und meinst so. du
1: das er ernst? Also wirklich? Das ja, so, natürlich. ja okay
0: Also ich meine, es wirklich ernst und das ist so schade. Ja. Ich hatte so viele Interessen als Kind und jetzt entdecke ich die so langsam wieder und deshalb möchte ich mich auch so bei dir für was entschuldigen, was mir aufgefallen ist. Und ja? zwar habe ich so, ohne es wirklich böse zu meinen oder so, Punch-Needling und die Sims habe ich so Gags drüber gemacht, obwohl es eigentlich das süßeste auf der Welt ist, dass du das machst <lacht> und ich auf keinen Fall dir das so <lacht> wegmoppen möchte. Und das möchte ich einfach nicht mehr machen. Es tut mir richtig leid. Ich hoffe, du hast meinetwegen nicht, nicht mit Punch Needling aufgehört. Das
1: ist ganz lieb, aber die Zeiten sind vorbei, wo mich sowas treffen kann, weil ich bin Punch und Sims Warrior.
0: Weil du mich nicht ernst genug nimmst.
1: Ach, nein. nein, ich glaube, weil bei, bei mir damals als Kind und Jugendlicher halt wirklich genau die Gegenhaltung entstanden ist. Weil ich zu sehr bin so logisch daran gegangen und ich war so. Hä, aber es ist doch voll dumm, dass ihr das kacke findet, weil ich habe doch mega viel Spaß da dran und es ist doch voll geil. Weißt du, deswegen konnte man mir das nicht so kaputt reden. Dadurch bin ich weiter uncool geblieben, aber habe auch meine Hobbys beibehalten. Deswegen ist es, glaube ich, schwer, mir das irgendwie malig zu reden, weil ich habe ja meinen Spaß da dran. Weißt du, wie ich meine? Also... Mhm. Ja. Weißt
0: du, äh, was der Soundtrack für meine erste Avocado war? Der
1: Soundtrack für deine erste Avocado?
0: Ja, so ein Zeitgefühl halt. Nein. Das war für mich dieses grauenvolle Green Day Album, das sie nach American Idiot rausgebracht haben. 21st Century Breakdown. Oh,
1: das habe ich damals noch geliebt.
0: Ich auch. Mega. Aber es ist ein Scheißalbum. Muss man... auf, muss man.
1: Ich habe es nicht mehr gehört seitdem.
0: Gut. Ich nicht, dann behalte die Erinnerung. Ich habe meine erste Avocado äh, bekommen von meiner Mutter. Die hatte ich aus von der, von der Rewe aus, aus Bamberg oder so, aus der Großstadt mitgebracht. Und dann war sowas Internationales, Großes mal da. Wie als ob man die Brit Awards nach Deutschland holt. Die, die Avocado wurde von der großen Stadt Bamberg in mein kleines Heimatdorf gebracht. Und ich wusste nicht, wie man eine Avocado isst.
1: Hast du reingebissen?
0: Also ich habe irgendwie einen Apfel da reingebissen, was nicht das Schlimmste Nein. an der ganzen Sache ist. Hast du nicht? Doch, natürlich. Und, und das Schlimmste an der Sache ist, ich wusste nicht, dass sie so weich werden kann.
1: Hey, warte, wann war das nochmal?
0: 2011 würde ich sagen.
1: Hä, da haben wir schon Avocados zu Hause immer beim Frühstück gegessen.
0: Ja, deshalb bist du warum von aus du der Stadt... Warum hast du
1: 2011 in eine Avocado gebissen?
0: Ja, warum soll ich es denn wissen? Ich bin ein einfacher Mann vom Dorf. Okay. Woher soll ich so besser wissen?
1: Hä, hey, nee, ich judge dich nicht.
0: Ich bin, ich bin offen Norm, für alles. Ich bin normaler, unschuldiger Mann. Und ich habe dann da reingebissen und ich habe mir gedacht, hm, ganz schön overhyped, Sache hier. Ja. hier. <lacht> das hat echt Scheiße. Oh, ich habe
1: letztens einen TikTok gesehen, so eine TikTokerin, die mir sehr leid tut, weil sie immer total zerrissen wird. Internetmobbing gibt es nämlich auch auf dieser Plattform. Und äh, sie hat irgendwie so ein Video gepostet, wo sie auch in die Avocado gebissen hat, aber sie hat die Schale abgemacht. Also ein bisschen wie wenn man so ein Ei so von oben auslöffelt. Köstlich. Und dann hat sie sich das immer oben nachgewürzt und dann so abgebissen. Da oh. erinnert mich das gerade dran. Da war ich auch Ey, so interesting.
0: Das ist doch der vegane Eiersatz schlechthin. Jemand muss so kleine Avocados züchten, die man in so einen Eierbecher machen kann. Und bei der Avocado kann man ja auch überlegen, wie weich man sie haben möchte.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe gerade eine schwierige Zeit mit Avocados, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass es auch grundsätzlich nicht das Beste ist, das Avocado-Game zu unterstützen. Aber ich wurde gezwungenerweise rausgedrängt, weil ich alle letzten Avocados, die ich in dem letzten Jahr geholt habe, egal welche das waren, die hatten immer diese Fäden da drin. Kennst du das, wenn die Avocados die Fäden haben? Und ja. Du machst die auf und also erstmal gibt es welche, die schmecken nach gar nichts, egal wie lange du die hast reifen lassen. Und du machst die auf und dann haben die diese kleinen... Ja, einfach so Fäden halt drin.
0: Das finde ich furchtbar.
1: Wie so Fischkreten oder so. Und dann, egal wie geil du die versuchst irgendwie zu würzen und zu zerstampfen oder in Scheiben zu schneiden, du hast diese Fäden und irgendwie, manchmal bei Essen kann mich das von einer Sekunde auf die andere so richtig, kann ich das nicht essen, wenn mich irgendwas daran stört. Manchmal, wenn ich ein Ei esse und zu sehr drüber nachdenke, was ich da gerade mache, kann ich es auch nicht mehr essen. Und dann denke ich mir, wahrscheinlich ist es ein Zeichen dafür, dass wir keine Eier essen sollten. Guess what? Aber so einfach ist es halt auch nicht. Wenn
0: Gott nicht gewollt hätte, dass ich sau viele Eier esse, dann hätte er mir einen extrem hohen Cholesterinspiegel gegeben. Which he did. Ähm <lacht> ähm, was mich an Avocados stört, ist, dass es vom Anpflanzen der Pflanze bis zur ersten Ernte ungefähr zehn Jahre dauert. Bei wow. den allermeisten Avocadosorten. Das heißt, dieser Avocado-Hype, den eben die 2010er Jahre ausgemacht haben für mich, ja. wurde vorher geplant. Da hat 2000, hat irgendjemand. Vorgearbeitet. Als 2000, als Schumi das erste, das dritte Mal Weltmeister geworden ist, saß jemand rum und hat sich gedacht: Weißt du, was die Leute in Deutschland 2012 lieben werden? <lacht> Avocados.
1: Das ist wie die Leute, die seit Jahren darauf geiern, dass endlich Gras legalisiert wird und schon, glaube ich, ihre Online-Shops schon fertig haben, ah, ja. das online zu stellen. Aber die warten darauf, bis endlich der Schalter umgelegt wird. Jetzt ist es legal. Ich schwöre dir, da werden aus dem Nichts ganz viele kleine, moderne, mit so LED-Lampen, Online-Shops und was weiß ich wo. Das, das, das wird kommen.
0: Ich glaube, Deutschland wird in dem Moment der Graslegalisierung in eine neue Dimension des Cringe äh, stoßen. Das wird das sich wirklich so ein Tor öffnen. Das wird so peinlich. Ich bin mal gespannt, in welchem Maße und ob es überhaupt legalisiert wird. Aber allein die Möglichkeiten, die dann Rapper haben werden, neue Produkte auf den Markt zu werfen, <lacht> das wird so toll. Ja, das
1: machen die ja jetzt schon oh, mit CBD. Ja. Ich glaube gar nicht, dass es viel ah,
0: ich glaube, es wird richtig schlimm und ich glaube, dass so wirklich jeder Kauft in den ersten Box Paar, Jahren. Oh.
1: Weiß ich nicht. Mach du mal als Gag-Schreiber einen guten ähm, Kusch-Gag mit einem Rapper oder Rapperin-Namen. Kushido. Kapital
0: Gras. Oder Kerstin Ott. Würde auch sehr gut funktionieren. Kerstin okay. Ott, finde ich toll. Shoutout Kerstin Ott, die macht ihr Ding. Deutsche Pink vielleicht.
1: Oh. On point, schon wieder.
0: Mhm. Richtig mhm. gut.
1: Ich wollte an der Stelle nochmal einen kleinen Doku-Tipp äh, reingeben. Ich hatte vorhin ja noch einen, aber hey, es kann nicht genug gute Doku-Tipps geben. Und zwar hat mein sehr geschätzter Freund und Kollege Vasily Golod eine fantastische ähm, Doku gemacht. Er ist in der für die ARD gerade Korrespondent in der Ukraine und berichtet von dort aus und macht deswegen sehr, sehr wichtige Arbeit, damit wir nachvollziehen und sehen können, was dort passiert. Und er hat darüber jetzt einen Film gemacht, eine 45-minütige Doku, die ihr in der ARD-Mediathek findet. Und die heißt Ukraine, Krieg im Leben. Schaut euch das an. Wir hatten ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal drüber geredet, dass... Diskurse oder ja eigentlich auch diese Woche, dass wir uns so schnell davon abnabeln und irgendwie gar nicht mehr fühlen, was eigentlich passiert. Wir reden über Panzer, aber wir vergessen, dass da Menschenleben sind, die da dranhängen. Und ich glaube, diese Doku kann echt voll helfen, weil man sieht Gesichter und Geschichten, um irgendwie zu verstehen, was dort passiert und um mal wieder was zu spüren. Das kann, glaube ich, zwischendrin mal nicht schaden. Deswegen, den Tipp wollte ich am Ende noch mehr geben.
0: Und von mir die Tipps. Denkt ab und zu an die Kalkbrenners, damit die so zusammenschrecken und nicht wissen, was passiert und ähm, erforscht mal eure Pizzabrötchen Gibt es die Form des Pizzabrötchens, die ich beschrieben habe, die mit dieser widerlichen Masse, die da drauf gestrichen wird und dann so überbacken. Gibt es die bei euch, ja oder nein? Und dann mache ich daraus vielleicht wieder nichts, wie mit allen euren Daten über die Dönerbox. <lacht> das war doch herrlich. Tschüss Leute und bewertet, folgt, teilt. Ähm, Macht das. Spielt es den Podcast sau laut ab in euren tiefer gelegten Autos? I don't know. Hä,
1: in der Wohnung, so dass eure Nachbarn richtig genervt sind und dann nee, kommen sie runter, um nicht. sich zu beschweren und dann macht ihr so ein ähm, Public Listening.
0: Ne, es bringt uns ja nichts, Das sind ja keine zusätzlichen Streams.
1: Ja, und dann sagt denen aber, die sollen das nochmal parallel auf ihrem Handy anklicken, bitte. Genau. Ja, ja. Wenn
0: ihr zusammen zusammenhört, immer auch auf eurem eigenen Handy auf niedriger Lautstärke das nochmal abspielen. Das ist wichtig, das ist auch nur fair, ja. Sonst ist es wie keine Ahnung, klauen. Und das ist cool.
1: Tschüss! Tschüss, liebe Grüße! Hots und Humsi ist ein studio Woman's Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.